0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra. Mehr als 220.000 Stellen sind derzeit in Österreich unbesetzt. Das betrifft nicht nur einzelne Branchen, sondern zieht sich mittlerweile quer durch und gefährdet unseren Wohlstand. Was tun? Muss die Politik ihre Rezepte überdenken? Müssen die Arbeitgeber die Bedingungen am Arbeitsmarkt verbessern? Oder müssen wir umdenken? Müssen wir feststellen, dass wir das Arbeiten verlernt haben und künftig wieder länger und mehr Schuften. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Claudia Plakholm, sie ist Staatssekretärin für Jugend- und Zivildienst im Bundeskanzleramt und Bundesopfer der jungen ÖVP. Herzlich willkommen. Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bauholz und Sozialsprecher der SPÖ. In
1: Hand.
0: Gerd Kunze, Gastronom und Eigentümer des Café Eines in Wien. Fredi Ferkova, Veranstalterin und Marketing-Expertin und Monika köppel Turina Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria. Wie es zu dieser Lücke am Arbeitsmarkt kommt, das hat sich mein Kollege Martin Kramer für Sie angesehen.
2: Warten, bis die BIM kommt, das kann in Wien derzeit länger dauern.
1: Ja, wenn ich 20 Minuten auf dem Bus warten muss... Ja dann setze ich mich ins Auto und fahre mit Auto.
2: Das ist schon lästig. Der Grund für die langen Wartezeiten bei den Wiener Linien? Personalmangel. Mittlerweile bleibt kaum eine Branche davon verschont. Die Folgen sind bekannt. Gesperrte Pflegebetten oder verkürzte Lokalöffnungszeiten. Zu viele unbesetzte Stellen wie im vergangenen Jahr gab es in Österreich seit der Nachkriegszeit nicht mehr. Ein Grund dafür ist die Pensionierungswelle der babyboomer generation Eine Lücke am Arbeitsmarkt, die die Jungen nicht ausgleichen können. Müssen die Österreicher ihnen also künftig deutlich länger arbeiten? Im EU-Vergleich gehen sie jedenfalls früh in Pension. Das muss sich ändern, meint der AMS-Chef.
3: Man kann natürlich an Abschlägen drehen. Man kann höhere Abschläge
2: machen für die, die früher gehen. Oder man kann Zuschläge machen fürs Längerarbeiten. Ich glaube, es wäre gut, die Frühpension noch weniger attraktiv zu machen, als sie heute ist. Doch das allein wird nicht reichen. Aber was tun? Viele der Lösungsansätze sind umstritten. Gezielt Arbeitskräfte im Ausland anwerben? AsylwerberInnen früher arbeiten lassen oder Personal aus der Pension zurückholen. Willer setzt dazu jetzt sogar auf eine eigene Werbekampagne. Fest steht, derzeit geben die ArbeitnehmerInnen den Ton am Arbeitsmarkt an.
3: Und darum haben manche Branchen ein Problem und müssen sich mehr überlegen, werden besser zahlen müssen, werden bei den Arbeitsbedingungen was bessern, sonst werden sie Personal nicht viel.
2: Denn vor allem viele junge Arbeitskräfte, die nachrücken, stellen höhere Ansprüche als noch ihre Eltern. Wird die 40-Stunden-Woche zum Auslaufmodell? Wenn es flexibel ist, dann hakele ich auch gerne mal 50, wenn es sein muss. Aber Flexibilität ist mir eigentlich wichtiger als ein, als ein fixes Pensum.
4: Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn man die Zeiten reduziert, wenn man sieht, dass so in einer 35-Stunden-Woche genau gleich viel Leistung erbracht wird und die Leute mehr psychische Erholung haben.
5: Grundsätzlich finde ich es wichtig, eben auch 4 Tageswoche ähm, vielleicht dort hinzustreben. Ähm, ich merke, dass mir das sehr gut tut.
0: Also man sieht da schon den Trend, der Wunsch der Jungen geht in Richtung weniger kürzer arbeiten, flexibler arbeiten. Müssen Sie, Herr Kunze, als Unternehmer sich da bewegen?
3: Wir müssen uns bewegen und vor allem wir müssen jetzt einmal mitdenken. Ich bin ja vor der Tatsache gestellt worden, dass es jetzt Leute gibt, die nur mal drei Tage arbeiten wollen. Vier Tage Woche Gut und schön, wenn man auch die Leistung bringt. Es ist so, dass die Leute oft nicht mehr ankommen in der, in der Arbeit. Und bei drei Tagen geht das gar nicht mehr. Oder sie lassen sich sogar entschuldigen dieser drei Tage. Und ich frage dann immer, was macht ihr dann vier Tage? Dann heißt das, wir müssen uns erholen. Wir müssen chillen. Also kein Studium nebenbei, kein Engagement. Und das ist natürlich sehr schwer zu verkraften. Und ich verstehe das nicht wirklich.
5: Mhm. Verstehen Sie es? Ich verstehe es sehr gut, weil man hat auch in Corona gesehen, also erstens, wie die Jobs flexibler geworden sind und mehr remote geworden sind, wie das gut funktioniert hat und auch es ist so, dass halt die Generationen vor uns mit einer 40-Stunden-Woche sich noch ein Haus kaufen konnten oder eine Wohnung. Dieses Versprechen gibt es nicht mehr und es ist kaum ein Unterschied zwischen dem, ob ich jetzt drei oder vier Tage oder fünf Tage arbeite. Für mich persönlich vom Luxusfaktor her gibt es kaum einen Unterschied und deshalb habe ich überhaupt keinen Anreiz, da jetzt irgendwie mich zu Tode zu schuften. Warum schafft
0: man es nicht, für die Jungen einen Anreiz zu schaffen, wieder mehr zu arbeiten?
4: Ich glaube, es braucht gerade diesen zentralen Anreiz auch wieder, dass es einen Unterschied eben macht, ob ich 30 Stunden arbeite, Teilzeit oder auch Vollzeit. Und dieser Anreiz liegt definitiv, und dem kann ich nur zustimmen, gerade im Schaffen der eigenen vier Wände auch. Also wenn junge Menschen einfach wissen, es zahlt sich wieder aus, arbeiten zu gehen, weil ich mir dann irgendwann einmal ein Eigenheim leisten kann. Aber das ein ob ob Haus Gehälter, ist oder, oder wie schafft man Egal, das? ob das ein Haus ist oder, mhm. oder eine Wohnung. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Motivator. Und äh, ein Schritt, mit dem man dem Ganzen begegnen kann, ist definitiv auch steuerliche Entlastung. Nicht nur steuerliche Entlastung für die arbeitenden Menschen, sondern generell auch äh, punkto Eigentum, Grunderwerbsteuer, Eindruckungsgebühren. Ähm, da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und ich merke das auch, dass jungen Menschen gerade irgendwo ein bisschen die Motivation fehlt. Für was geht denn arbeiten?
0: wenn es in unerreichbare Entfernung rückt, sie jemals eigene vier Wände schaffen zu können. Also Sie spüren, dass die Motivation fehlt, aber wo konkret würden Sie jetzt ansetzen? Also Grunderwerb, Steuer runter, weiß nicht, ob das jetzt schon
5: ausreicht Ihrer Ansicht nach? Kommt darauf an, welche Branche, von welcher Branche wir reden. Ich meine, es geht ja auch jetzt um ähm, Fachmangelberufe. Meine Mutter ist Pflegerin, die hat super hier gearbeitet und ist jetzt in der Schweiz, weil es dort einfach ähm, andere Anplätze braucht im Pflegeberuf als jetzt ich als Marketingfrau, die halt einfach wo ich wirklich in drei Tagen dieselbe Arbeitsleistung schaffe wie in fünf Tagen. Es macht keinen Unterschied. Mhm.
4: Also ich glaube, ich, gerade bei jungen Menschen in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, extrem verändert die, die Motivation auch arbeiten zu gehen. Status und Geld, und das belegen viele Studien, ist weniger ausschlaggebend als wie Wertschätzung äh, und auch eine Perspektive, warum gehe ich denn überhaupt arbeiten. Kann ich mir, wenn ich 40 Stunden arbeiten gehe, mehr leisten? Macht das einen Unterschied? Und ich glaube, da muss man viel mehr ansetzen und dort die Motivation ganz einfacher sehen.
1: Mir stört ein bisschen dieser Ansatz, dass die Jungen nicht wollen, weil ich äh, überzeugt bin, dass man hier unterscheiden muss. Äh, ich habe jetzt ein junges Mädchen draußen beim Eingang getroffen, ähm, die jetzt hier ihr Praktikum macht und die sagt, ich will mehr arbeiten, weil ich will mir was leisten können. Aber die Teuerung, ist ein Wahnsinn. Ja? Ähm, warum sind in Österreich, ist in Österreich die Inflation höher als wie in anderen Ländern in Europa? Warum wird hier politisch nicht gesteuert? Das Nächste ist äh, das Einkommen. Wie kann ich äh, das, was ich leiste, auch tatsächlich äh, verdienen, um mir ein besseres Leben äh, leisten zu können, um meine Ausgaben abdecken zu können? Und ich unterscheide schon, wenn man hier diskutiert, einen Fachkräftemangel oder notwendigen Bedarf. Es gibt für mich die, die, die echte, den echten Fachkräftemangel. Ja, den gibt es. Das ist der Bereich, wo man ähm, technische Berufe, wo man, wo man Leute braucht mit einer speziellen Ausbildung, um in diesen Segmenten weiterzukommen. Und dann gibt es eine Hausgemachte, einen hausgemachten Fachkräftemangel. Das ist der Bereich, wo ich, wo ich schlechte Arbeitsbedingungen habe, äh, wo ich äh, keine planbaren Freizeiten habe und wo ich ein niedriges Einkommen habe und wo einfach in diesen Dienstleistungsbereichen auch es an Wertschätzung fehlt, an jenen Menschen, die an uns Dienstleistungen verrichten. Und das in Summe ist anzugehen und da braucht es Maßnahmen und Änderungen.
0: Für mich spricht da
1: ein bisschen der Gewerkschafter. Also
3: ich sehe das in der Praxis komplett anders. Also von Wertschätzung. Wir Unternehmer werden immer hingestellt, dass ob oh wir, die Bösen sind, zu wenig zahlen. Wir zahlen alle schon weit über kollektiv. Trinkgeld ist weniger geworden, das stimmt, aber noch immer sehr, sehr viel. Das heißt, die Leute äh, könnten ja fünf Tage arbeiten. Eine Gruppe muss ich ausnehmen, meine Asylansuchenden, die sind toll, Afghanen arbeiten fünf, sechs Tage Bangladeschi arbeiten. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich zusperren müssen. Aber ich, 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 das ist dieses Hinhauen immer auf so Unternehmer...
0: Ja, aber ich sage es nur, eine Gruppe,
3: die ich heraushöre. Aber <lacht> einfach äh, zu sagen, die, die Wertschätzung, es gibt auch keine Dankbarkeit mehr äh, der der Mitarbeiter. Das heißt, äh, Mitarbeiter haben einen, einen Forderungskatalog. Das heißt, die kommen sich vorstellen und sagen schon, ich möchte das haben, das haben, am Wochenende nicht arbeiten, am Abend nicht arbeiten, ich möchte im Sommer frei haben. Und dies, also das heißt, man kann gar nicht mehr anders ansetzen. Früher hat man gesagt, was verlange ich eigentlich für den Job? Wie, wie brenne ich für den Job? Es brennt denn niemand mehr für den Job.
0: Ja, aber,
1: <lacht> aber ist es...
0: Vielleicht, Herr Muchitsch und
1: einfach. Herr Kunze, ist es nicht ein, eine, ein Selbsterkenntnis, dass in der branche wo Sie aktiv sind, in den Jahren einiges vergeigt wurde. Ja? Ja. Wir haben jetzt einen KV-Mindestlohn äh, in, in der Gastronomie mit 1.629 Euro brutto. Und ein Kollektivvertrag, ein Mindestlohn, ist ja ein, eine, eine Marke. Also wenn, wenn, wenn hier die Mindestlöhne schon so niedrig sind brutto, wer rät seinem Kind dort in diese Branche zu gehen ja. und etwas zu tun? Wenn ein Lehrling ausgebildet ist in der Gastronomie nach zwei Jahren, Auslehre, ja, hat er ja 1.700 brutto Mindestlohn. Und da könnt Sie überzahlen, was ihr wollt, das wird nicht helfen. Die Marke Gastronomie gehört einmal verbessert. Dort gehört angesetzt äh, keine volle 13., 14. Sonderzahlung. Also wenn man sich dort bewegt, eine Branche sexy macht, dann hat man auch nicht diese Probleme, dann hat man nicht diese Fluktuation, die ihr habt. Beispiel Bauwirtschaft. Wenn bei uns jemand beginnt, nur einsatz Satz, wenn bei uns jemand beginnt und er entscheidet sich nach der Lehre, in dieser Branche zu bleiben, dann bleibt er in dieser Branche und hat nicht eine Fluktuation wie in der Gastronomie, wo die Leute in meinem gesamten Arbeitsleben nur sieben Jahre verbleiben. Also da, da müsst ihr etwas tun. Und alles dagegen zu sein, gegen eine Urlaubskasse, gegen eine Tourismuskasse und andere Maßnahmen, das hilft euch nicht weiter. Da können Sie überzahlen, was ihr wollt.
6: Okay. Ich glaube aber... Wir verlieren uns vielleicht ein bisschen Detailfragen zu einzelnen Branchen, aber die Trends, die auch angesprochen worden sind in den äh, Zuspielungen vorher, sind klar, dass es erstens demografiebedingt ist, es gibt weniger Menschen am Arbeitsmarkt und auch die offenen Stellen, die gestiegen sind, die steigen eigentlich de facto seit dem Jahr 2013. 2013 waren wir noch bei 20.000, jetzt sind wir 240 offiziell bei AMS 250.000 insgesamt. Das heißt, und das waren pro, vorwiegend die Branchen, wo es eben gar diese Probleme nicht gibt, äh, mit sehr langen Arbeitszeiten oder, oder, oder Wochenende oder unter zahlungs primär Industriebetriebe, die schon immer eigentlich einer der bestzahlenden Betriebe in diesem Land waren, ähm, hochqualifizierte Arbeitskräfte in IT-Bereich, auch in Dienstleistungen und die finden wir auch schon seit Jahren nicht mehr. Also das kann nicht primär am Lohn liegen. Ich glaube, das ist die Demografie hier ausschlaggebend, aber auch ökonomisch sehen wir zwei Sachen schon seit Jahren, das sogenannten Qualifikationsmismatch. Wir haben sehr viel Arbeitsangebot verfügbar, auch unter arbeitslosen Personen, auch unter den Personen, die nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind, aber die bringen nicht direkt richtige Qualifikation mit. Die sind nicht Mechatroniker oder ITler, die sind in anderen Bereichen ausgebildet oder gar Ausbildung. Und ein zweites Problem ist die Regionalität. Also wir haben sehr viel Arbeitsangebot in Ostösterreich und sehr viel offene Stern in Westösterreich. Unser Arbeitsmarkt schafft nicht diese Vermittlung. Und diese Probleme existieren nicht seit Corona, existieren nicht nur in Tourismus, sondern quer durch die Bank in allen Branchen. Der neue Trend, der dazu gekommen ist, wir bekommen sehr viel offene Sterne auch in Jobs, die gar keine Qualifikation benötigen. Das ist die letzte zwei, drei Jahre. Und da fragt man sich wirklich, warum österreichische Arbeitsmarktausgestaltung schafft nicht, arbeitslose Personen aus Wien im in Endeffekt in die Industriebetriebe für Hilfsjobs in Innviertel zu bringen, die wirklich dringend notwendig sind. Und an der Bezahlung kann es aber dort äh, nicht liegen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach dann? Ähm, ich glaube, das ist eine Kombination als, als verschiedenen Faktoren. Erstens eben äh, die, die, die Mobilität ist generell gering in Österreich. Wir sind kulturell hier nicht gewohnt, umzuziehen in einen anderen Bezirk und schon gar nicht in einem anderen Bundesland. Da braucht es möglicherweise mehr Anreize in der Ausgestaltung. Gerade bei den qualifizierten Jobs ist es oft so, dass der Lohnunterschied und der Leistungsunterschied gering ist. Und das ist belegt in der empirischen Literatur, dass natürlich die Jobsuche dann länger dauert. Man kann bei den Leistungen drehen, man kann bei den Löhnen drehen. Natürlich die Frage ist, was können die Arbeitskosten noch ertragen? Und deswegen sagen wir immer, das geht im Endeffekt um das Nettolohn und nicht Bruttolohn. Also brutto der Bruttolohn ist ein Aspekt, aber die steuerliche Belastung und Abgabenbelastung primär mit den Sozialversicherungsbeiträgen bereits bei sehr niedrigen Lohnen sehr hoch ist. Und, ja. jetzt und wenn jetzt man hier schon, was dreht, dann haben wir ja, natürlich höhere Nettolöhne. Jetzt die haben wir schon gesagt,
0: man muss das differenziert betrachten. Es gibt eben die Jobs, wo die Qualifikationen auch schlichtweg fehlt und es gibt die, wo eben niemand sich mehr bereit erklärt, für wenig Geld zu arbeiten. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei zweitem, weil Sie jetzt gesagt haben vorhin, die Branche müsste sich attraktivieren. Herr Kunze. Sehen Sie, also Verstehen Sie diesen Vorwurf? Sagen Sie selbst, okay, dann müssen wir was machen, weil wir als Branche müssen da wieder weiter raufkommen. und Attraktiv Ich verstehe werden.
3: das schon. Wir müssen mehr zahlen. Wir zahlen über Kollektiv, aber wie es Herr Mutsch richtig gesagt hat, das wird all along nicht helfen. Es muss ein Gesamtpaket her. Es geht eine Arbeitsmarktreform dringend her, nicht eine Vergastronomie für, für alles. Es muss Leistung wieder belohnt werden. Wenn ich mehr arbeiten will, soll mir mehr bleiben. Also ich denke schon an ein mit, mit, mit also auch in meinem Fall, in vier Jahren muss ich oder soll ich in Pension gehen? Ich darf nicht mehr dazu verdienen. Ich, ich kann dazu verdienen, aber es wird zusammengehaut und ich zahle sehr viel Steuern. Das heißt, auch Leute, die jetzt mit, mit 16 in Pension gehen, Frauen, müssen wieder arbeiten können. Man muss öffnen, Leistung muss belohnt werden.
0: Frau Black, kommt da vielleicht anschließend die Frage, warum hat man es nicht geschafft, jetzt gerade bei der letzten Regierungsklasse, da war das ja durchaus ein Thema, noch stärker in die Richtung zu gehen, dass man sagt, man schaut auch, dass Leute, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten wollen, das zu besseren Bedingungen machen können. Genau das nehmen wir uns ja vor, dass es hier auch
4: Anreize geben soll in Zukunft. Und ich sehe in Wahrheit drei wesentliche Potenziale, die wir auch heben müssen, damit man dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Das sind zum einen junge Menschen selbst, über die haben wir jetzt eh gesprochen, über die Motivation, die man gewissermaßen dort da braucht. Und ähm, auch das Vertrauen, dass man nicht nur eigene vier Wände leisten kann, sondern auch, dass das Pensionssystem in Jahrzehnten in der Zukunft auch verspricht, was es auch hält, was es verspricht. Das zweite Potenzial sehe ich ganz klar auch in Frauen. Also wir haben... Ein großes Thema, Frauen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen. Und das, obwohl wir äh, in den letzten Jahren die Kinderbetreuung stark ausgebaut haben, steigt sogar die Teilzeitquote bei Frauen. Also nur alleine mit dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen werden wir das auch nicht schaffen. Da brauchen wir auch viele neue Ideen. Und der, haben dritte, Sie schon Punkt, neue Ideen? Und der dritte Punkt, nur ganz kurz, ähm, ist auch das Thema ältere Menschen, länger und gesund gerne in der Beschäftigung zu halten. Und da ähm, gibt es viele Vorschläge, die am Tisch liegen, zum Beispiel äh, Pensionsversicherungsbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten äh, zu kürzen bzw. zu streichen, um ganz einfach auch Anreize zu setzen, länger gerne im Beruf zu arbeiten. Weil wir haben schon ein Riesenthema, dass das faktische, das, Gesetzliche, Entschuldigung, das, faktische, das tatsächliche Pensionsantrittsalter deutlich unter dem gesetzlichen liegt und wir alles unternehmen müssen, dass wir das heben können.
0: Aber woran ist es zum Beispiel gescheitert, dass man jetzt sagt, man schafft die Pensionsbeiträge für Leute, die schon über dem Pensionsantrittsalter sind, ab? Das ist jetzt gerade ein Thema, das aktuell in Verhandlungen ist und am Tisch liegt,
4: wird mit dem Koalitionspartner verhandelt, aber ich sehe es gerade als Vertreterin der Jugend auch extrem wichtig, dass wir ähm, ja, die Pensionslast auf mehreren Schultern ganz einfach auch verteilen, weil wir seit Jahren, seit Jahrzehnten extrem viel ins Pensionssystem bezuschussen müssen von staatlicher Seite, das wird nun mehr werden. Ähm, gerade wenn, wenn wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo drei Erwerbstätige miteinander eine Pension stemmen, 2030 wird so sein, dass nur mehr zwei Erwerbstätige eine Pension miteinander stemmen. Und das ist, glaube ich, was wo man auch der Jugend jetzt schon klar machen muss. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich 30 Stunden arbeite oder 40 Stunden arbeite, nicht nur jetzt selbst im Einkommen, sondern auch Jahrzehnte später,
0: was die Pensionshöhe betrifft. Mhm. Überzeugen Sie diese Ansätze?
5: Nein, sie sind Teil einer Partei, die vor jeder Wahl die Pensionsbeiträge erhöht als Wahlzucker. Erstens und zweitens, ähm, es, also ich muss jetzt nicht Ökonomie studieren, um rein rechnerisch, wie die Bevölkerung aufgebaut ist und wie das funktioniert, dass das Pensionssystem generell, so wie es gerade ist, überhaupt nicht funktioniert für meine Generation und für die Generationen nach uns. Wir müssen das, glaube ich, ganz neu denken. Aber ich bin weder in der Politik noch Ökonomin. Deshalb, ich glaube, da kann sich jemand äh, Ich wollte mich dem heute.
6: anschließen, weil das sind in dem Sinne kommunizierende Gefäße, dass das Problem, das wir haben, dass die Belastung der Arbeit bei sehr niedrigen Einkommen schon sehr hoch ist. Und das sind eben Sozialversicherungsbeiträge, Primär die Pensionsversicherung, aber auch andere Versicherungen, gar nicht die Einkommensteuer. Und die ist auch relativ konstant in den letzten Jahren. Während in den letzten 50 Jahren, was eigentlich die Überlastung der Arbeit so massiv erhöht hat, waren die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wenn wir bei... Schaffen bei der Ausgabenseite des Staates, besonders natürlich im Pensionssystem, hier eine äh, Verbesserung der Effizienz zu bringen, dann können wir uns das leisten, diese Beiträge, äh, die Belastung der Arbeit zum, äh, zu senken, womit auch die Anreize zur Arbeit sich wieder verbessern und sozusagen eine, ho hoffentlich eine Spirale nach oben äh, sich damit äh, dreht und äh, diese Leistung, Lohnunterschied gerade bei niedrig qualifizierten Jobs wieder äh, da ist, wo es sein soll. Aber das liegt primär an der an den, äh, äh, Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge. Mhm.
0: Wenn das so lange schon bekannt ist, warum schafft man da keine Änderung?
4: Ich glaube, dass das laufender Prozess ganz einfach gewissermaßen sein muss, dass man Arbeiten attraktiver macht. Früher hat man immer gesagt, es muss einen Unterschied machen, ob man arbeiten geht oder nicht. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass es einen Unterschied machen muss, wie viele Stunden, dass ich arbeiten gehe. Und da muss eben deutlich spürbar sein, ob ich 30 Stunden ähm, im Berufsleben bin oder Vollzeit oder vielleicht sogar darüber hinaus im Berufsleben bin. Ähm, weil man ganz einfach sämtliche Motivationsfaktoren auch brauchen, dass Menschen bereit sind, arbeiten zu gehen. Und ich finde, wir sollten auch aufhören damit, dass man... Arbeit immer als etwas Negatives besetzt, dass es offenbar was Furchtbares ist und die Pension ist offenbar die Erlösung des Ganzen, weil es schon eine wesentliche, äh, eine wesentliche Perspektive gerade für junge Menschen ganz einfacher ist, die man vermitteln muss, okay, auch in Zukunft ähm, hält das Pensionssystem, was es verspricht und ich habe einfach auch eine, eine Perspektive, mir was zu leisten und aufbauen zu können. Mhm.
1: Ja, also es muss nur allen bewusst sein, weniger Sozialversicherungsbeiträge heißt weniger Leistungen. Das heißt, wenn dann im Umkehrschluss die Regierung, die gerade die Verantwortung in dieser Republik hat, dann zum Umkehrschluss kommt, wir müssen Pensionskürzungen machen, weil weniger Einnahmen da sind, durch die Beitragsleistung, das ist der falsche Weg. Das hat man gesehen mit der Reform der Krankenversicherung, das ist der falsche Weg. Und Fakt ist, weil hier so rauskommt, Österreich will nicht arbeiten, ich meine, wir sind Europameister. Es gibt kein Land in den Ganzen, im EU-Vergleich, die, die so viele Stunden in der Woche hackeln, wie die Österreicherinnen und der Österreicher. Und parallel dazu sind wir auch Europameister in der Anzahl der Teilzeitbeschäftigten. Und gerade bei den Teilzeitbeschäftigten haben wir, haben wir Arbeitsverhältnisse, die sagen, das passt mir so. Aber wir haben auch dort und auch überwiegend Frauen mit Kinderbetreuungsaufgaben, die sagen, ich würde schon gerne ein paar Stunden aufstocken, aber in der Kinderbetreuung im ländlichen Bereich. Das haben wir komplett hinten noch. Da wurde vieles versäumt in den letzten Jahren, um zu sagen, das auszubauen, äh, sogar verhindert ja von der Regierung ÖVP FPÖ. Also an diesen Schramm muss man drehen. Und 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 was die Pension betrifft, also es, es hilft nicht mit einem Taschenrechner das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaufzutun, wenn wir wissen, dass die Menschen aufgrund Arbeitsdruck nicht mehr so gesund in die Pension gehen wie in früheren Jahren und Jahrzehnten. Also die Leute okay, gehen, aber dann gehen nicht gesünder falsch, in Pension. Das, das heißt, man muss schon auch an diesen drehen, betreffend Arbeitsbedingungen, Gesundheit am Arbeitsplatz und, und das, muss, das muss eine Balance sein, sonst wird da das, das nicht gehen.
6: es einen dreifachen Aufschrei. Bitte da rein. <lacht> also, ja, erstens ein kleiner Widerspruch. Ich glaube, dass Kürzung der Pensionen ist natürlich keine Option, insbesondere weil die ja bei Frauen gerade schon, jetzt schon sehr niedrig sind. Erstens eben länger arbeiten die Lösung ist und zwar gesetzliches. Eintrittsalter und nicht nur das Faktische muss erhöht werden, um die Finanzierbarkeit auf Dauer zu sichern. Aber sie haben natürlich recht, dass das ein Gesundheitsthema mitspielt. Die haben, Österreicher haben aber im internationalen Vergleich sehr, sehr geringe gesunde Lebenserwartung. Es gibt Skandinavier, die Balten, die, die, die Schweizer, die Schweden, die, die Spanier, die leben äh, alle deutlich länger gesund als die Österreicher. Das heißt, das Problem ist nicht, dass die Menschen hier irgendwie anders sind, sondern dass wir institutionell was falsch machen. Und da gibt es sehr gute internationale Studien, etwa von der EZT, die seit Jahren sagen, wir geben sehr viel viel Geld aus im Gesundheitssystem, aber falsch. Zu spät. Dann erst, wenn die Menschen schon im Spital liegen. Wir tun zu wenig in der Prävention. Das würde uns sozusagen diese Ausgaben schon verbessern. Und ein Wort Zustimmung zu dem Thema Frauen. Ich gebe Ihnen recht, es wurde sehr viel ausgebaut, aber das Problem sind nach wie vor wirklich die Öffnungsstunden der, der Kinderbetreuung, die nach wie vor sehr kurz sind außerhalb von Wien. Und das deckt sich auch sehr gut mit dem, was vorher gesagt worden ist, dass viele Frauen gerade wünschen, sich erst kürzer arbeiten. Da haben wir gute Studien aus der Corona-Zeit, die sagen, dass Frauen werden sogar bereit, für weniger Lohn zu arbeiten, wenn sie die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen. Warum? Weil die Frauen sind die, die diesen Riesenstress haben, in einem Vollzeitjob die Kinder abzuholen. Das heißt, wenn wir das Problem der Kinderbetreuung lösen, dann ist es davon auszugehen, dass die Frauen auch auch alle Menschen bereit wären, wieder mehr Vollzeit zu arbeiten und flexibler zu arbeiten, weil sie wissen, dass es die Möglichkeit gibt, nicht im vollen Stress ähm, dann Kind abholen zu müssen. Da gehören auch die Ganztagsschulen dazu, die Hortausbau. Das würde uns auch auf Dauer natürlich in unserem Bildungssystem massiv verbessern. So, Widerspruch wieder von hier.
5: Ja, nein, also erstens, finde ich, könnten wir auch so einsetzen, dass Kindersachen auch Männersachen sind, um da ein bisschen den Gap zu schließen. Zweitens wollte ich nur dazu sagen, ich bin eine Frau in einem gebärfähigen Alter, sage ich jetzt mal, und ich habe keine Lust in dieser Wirtschaft zum Beispiel, oder weil es eben so ist, dass die Kinderbetreuung so schwierig ist, dass die Jobs dabei noch nicht besonders flexibel und remote sind, überhaupt Kinder zu haben. Also es gibt auch überhaupt keinen Anreiz und auch viele Freundinnen von mir haben sich schon entschieden, keine Kinder zu haben. Es gibt auch keinen Anreiz in Österreich, überhaupt ähm, Kinder zu bekommen, weil das System so läuft, wie es läuft. Jetzt
3: Ist das nur ein finanzieller Anreiz, Kinder? Es, es hat
5: natürlich ökonomische Gründe auch, aber auch, dass das einfach an der Frau hängen bleibt, die ganze Kindererziehung. Und dass mein, meine Karriere leidet dann drunter, auch wenn ich Vollzeit arbeite, habe ich eine Doppelbelastung und ich möchte das für mich nicht. Also es gibt jedenfalls
6: empirische Evidenz in den Studien, die zeigen, dass auch Fertilität positiv beeinflusst wird von dem Ausbau der Kinderbetreuung, wenn man hier auch zur Pensionssystemfinanzierung beitragen kann.
0: Ich
4: wollte auf zwei Punkte nur eingehen. Zum einen, Herr Abgeordneter Buchitsch, es ist ja nicht die Rede davon, dass man das gesetzliche Pensionsantrittsalter hebt, sondern vielmehr, dass man das tatsächliche Pensionsantrittsalter endlich in die Nähe des gesetzlichen bringen, weil wir weiter vor in Pension gehen. Aber und das ich glaube, wir müssen mit aufhören.
1: Sanktionen, so wie ihr das vorhaben. Ich, ich glaube,
4: wir müssen definitiv aufhören, den Menschen einzureden, dass Arbeit auch krank macht. Das ist nämlich der definitiv falsche Zugang. Und wenn ich mir eine WIFO-Studie von ein paar, vor ein paar Monaten auch anschaue, dann ist da auch klar belegt, wenn ich nur ein Jahr länger arbeite dann hat das ein Plus bei der Pension pro Monat von 100 bis 200 Euro. Und das haben wir gerade auch bei diesem Thema Altersarmut, das speziell bei Frauen extrem stark ausgeprägt ist, dass wir ganz einfach auch Anreize brauchen, dass Menschen länger, gerne und gesund auch arbeiten gehen. Und der zweite Punkt zum Thema Kinderbetreuung. Kinderbetreuung ist Ländersache, das wissen Sie auch sehr, sehr stark. Ähm und 2008 hat sich der Bund dazu entschieden, auch Kinderbetreuung ähm, mehr Geld in die Hand zu nehmen von Seiten des Bundes, obwohl es Länderzuständigkeit ist und dort auch ähm, beim Ausbau, gerade bei den Öffnungszeiten auch zu unterstützen, weil wir auch heute noch Luft nach oben haben, speziell im ländlichen Raum. Aber Fakt ist leider, dass wir 2008 eine Vollzeitquote von Frauen äh, bei 56 Prozent hatten und zehn Jahre später, 2018, wo viele, viele Schritte in besserer Kinderbetreuung passiert sein, die Vollzeitquote sogar nur bei 51 Prozent ge gelegen ist. Also die ist sogar äh, zurückgegangen, die Vollzeitquote, obwohl die Kinderbetreuung in dieser ja. Zeit deutlich ausgebaut ja, ja, aber, aber, wurde. Also es kann nicht nur der einzige Motivator ja, sein. Ja. Sicherlich ein wesentlicher Faktor und Schlüssel, um Frauen mehr in Vollzeitbeschäftigung auch zu bringen. Aber ich glaube, es muss, liegt sicherlich auch viel an dem, dass wir generell Eltern, Männern wie Frauen die freie Entscheidung auch lassen, äh, welches Familienmodell, welches Arbeitsmodell sie ganz einfach auch wählen. Und dass es mehr, ähm, ja, dass, dass sie keine Familie mehr rechtfertigen dafür muss, welche Entscheidung sie ganz einfach auch trifft, aber, ob er aber, zu Hause bleibt aber, oder sie und vor allem wie lange.
1: Aber warum lassen wir dann Frauen nicht entscheiden, ob sie mehr Stunden machen wollen? Warum gibt es Branchen, die sagen, das Teilzeitmodell ist für mich super? Als Unternehmer, weil da habe ich weniger Lohnkosten, wenn ich mehrere Frauen Teilzeit beschäftigte in der, in der, bei der, in, in der Belastung. Und äh, wenn wenn wir wirklich das Problem Frauen, wie sie richtig sagen, auch in der Pensionshöhe äh, haben ein riesiges Manko und ein Delta. Äh, gut, jetzt kommt die Angleichung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters äh, Frau zu Männer in Etappen. Aber wissen Sie, mein Problem ist, wenn 40 Prozent der Frauen es nicht schaffen, trotz niedrigen gesetzlichen Pensionsantrittsalter vom Job direkt in die Pension zu kommen, weil sie vorher am Arbeitsmarkt ausgesondert werden, weil sie arbeitslos gemeldet werden, weil sie keine Chance haben mehr, diese letzte Lücke zu schließen, dass noch einmal ihre Pensionshöhen dezimiert, dann haben wir ein Problem fürs Arbeiten im älteren Alter in der österreichischen Wirtschaft. Und wenn jeder dritte Arbeitssuchende in dieser Republik langzeitarbeitslos ist, ja, das heißt Menschen, die in Wirklichkeit schon ausgesteuert worden sind, und wenn wir dann noch mit einrechnen, dass Arbeits-, das offene Stellen von Arbeitskräften überlassen, mehrfach genannt werden in diesen Statistiken, dann bitte ich darum, dass wir uns das genau anschauen. Ja, welche Gruppen sind es? Ist es nicht das Ziel der Wirtschaft, vom Fremdpersonal wieder stärker zu Stammpersonal zu kommen und Arbeitsbedingungen zu schaffen, man sagt, ja, wir haben jetzt eine Rekordbeschäftigung, über vier Millionen Beschäftigte, und wir wissen aber auch, das wird nicht so anhalten. Das wird auch nicht anhalten. Der Arbeitsmarkt wird sich auch wieder in den nächsten Monaten ändern.
6: Ja. Frau Kappel, wollte ich reagieren? Und ja, nur eine kurze Anmerkung. Ich, ich ich gehe davon aus, dass in den Bereichen, wo der Markt gibt, das ist natürlich die Pflege ausgenommen, weil es ein Großteil ist öffentliche Bereiche, aber in den marktwirtschaftlichen Bereichen würden die Löhne steigen müssen, weil wir eben einen Arbeitnehmermarkt haben. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das, dass wir dennoch nur immer im in internationalen Wettbewerb kompetitiv bleiben müssen. Weil jedes Land in Europa hat dasselbe Problem demografisch. Wir müssen die Arbeitskräfte von irgendwo haben. Aber wenn bei uns die Löhne, die Bruttolöhne oder Brutto-Bruttolöhne zu stark steigen, dann sind wir vielleicht nicht mehr kompetitiv gegenüber Schweiz oder, oder Slowakei oder anderen Nachbarländern, wo die Leute auch arbeiten können. Das heißt, primär müssen wir dafür sorgen, dass die Nettolöhne Mehr netto bleibt vom Brutto-Brutto, weil die Arbeitgeber können das nicht in die Höhe äh, unendlich treiben, angesichts der Tatsache, dass es auch natürlich in dem sehr mobilen Arbeitsmarkt innerhalb von Europa Leute sich grundsätzlich aussuchen können, ob sie hier arbeiten oder Deutschland oder Schweiz.
3: Eben, wir sind, wir sind ja Europameister auch in den Lohnnebenkosten. Ich, ich glaube, seit auf der Welt bin, höre ich immer, äh, die Lohnnebenkosten gehören gesenkt. Das ist marginal. Was ist passiert? 0,3 Prozent von irgendetwas? ist passiert, aber nicht spürbar. Das heißt, die Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden, die Leute müssen mehr verdienen, es muss ein Anreiz da sein. Und die Steuern können gesenkt, die werden eh nach und nach gesenkt, aber ein Anreiz sein, also man muss sich schon, jeder Mensch muss sich schon ausrechnen, wie komme ich durchs Leben am besten durch, wie handle ich mich durch, wo kriege ich Förderungen, wie komme ich durch, ich darf nicht zu viel arbeiten, weil dann verliere ich das und das ist irgendwie so ein Jonglieren. Da kommt man gar nicht mehr drauf zu denken, ich möchte arbeiten gehen und ich möchte arbeiten und das soll belohnt werden. Wenn ich mehr arbeite, soll ich mehr Geld kriegen? Wenn ich nicht arbeiten will oder weniger, weil es mich interessiert, dann auch gut. Aber dann gehören auch Förderungen, das muss man mal aus, aussprechen, auch gestrichen.
0: Gehören Förderungen gestrichen? Ist es im Moment zu attraktiv, wenig oder gar <lacht> nicht zu arbeiten?
1: Also das durchschnittliche Arbeitslosengeld beim Mann liegt bei 32 Euro netto, bei der Frau 27 Euro netto. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich vorstellen kann, mit diesen Geldrechnungen zu bezahlen. Dort etwas zu senken, das ist sozialpolitisch ein Wahnsinn. Also das, das würde eindeutig zu weit gehen. In der, bei der Arbeitsmarktreform hätten wir die Chance gehabt, gewissen kommt Schrauben zu drehen, es, 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 nicht ist, es geht, es kommt geht nicht ist. ums Arbeitslosengeld als solches, sondern einfach die
3: Förderungen. Ich, ich habe auch Mitarbeiter, die kalkulieren, ich darf nicht so viel arbeiten, weil da verli ver verliere ich die Wohnbauförderung, dann fehlt das, das Kindergartengeld und wissen, was da alles gefördert wird, Ich mein, Leben lang alles zahlen müssen als Selbstständiger. Und ich meine, es soll gut sein, dass es Förderungen gibt, Unterstützungen gibt, aber die Leute rechnen sich schon aus, ich darf die Stundenzahl nicht überschreiten, weil sonst verliere ich das. Warum muss das so sein? Da müssen wir ansetzen, einmal, eine es geht eine große reform her und das muss da mal zu schaffen sein
6: also, fairerweise, der, also die Zahlen von Ihnen stimmen natürlich monatlich gerechnet, war der durchschnittliche äh, Arbeitslosenunterstützung war knapp über 1000 Euro. Aber Wenn ich etwa zum Beispiel die Geringfügungskreisgrenze dazu rechne, wo ich legal fast 500 Euro dazu verdienen kann, dann stellt sich natürlich oft die Frage, ob das um so viel weniger attraktiv ist, in einem niedrigen Handels-KV zu arbeiten oder, oder, oder Koch ohne Erfahrung verdient auch brutto nicht so viel mehr, dass es hier den Unterschied macht. Natürlich diese Leistung, Arbeitslohnunterschied plus die Förderung, die Sie angesprochen haben, Familienbeihilfen und so weiter. Macht einen Unterschied für den Arbeitsentscheid?
1: Hier haben wir einen offenen Vorschlag eingebracht. Bei den Zuverdienstgrenzen muss man es auch unterscheiden. Äh, werde ich jetzt arbeitslos gemeldet, saisonbedingt für zwei Monate, weil ein Arbeitgeber sagt, ich melde mal ab, verdiene ein bisschen was dazu und dann kommst du wieder. Das halte ich auch für den falschen Weg. Ich muss unterscheiden bei den Zuverdienstgrenzen, dass ich sage, bin ich länger in Arbeitslosigkeit, wo ich 240 Bewerbungen geschrieben habe, wo mich keiner mehr nimmt, dann möchte ich diesen Menschen aber auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre Rechnung bezahlen können. Oder bin ich nur kurzfristig, saisonbedingt irgendwo geparkt beim AMS, nämlich bei meinem Wohnort, dort wo ich gemeldet bin, dann muss ich sagen, okay, äh, da, dort mache ich ja lieber den anderen Weg, ja? äh, mache ein höheres Arbeitslosengeld, lasse degressiv ab, abgrenzen von mir aus. Ja? Aber bei der Zuverdienstgrenze muss man unterscheiden, ist jemand länger in Arbeitslosigkeit, der keine Chance mehr von Job hat oder kurzfristig gepackt.
0: Richtig. Sie sagen, man muss es differenzieren. An Sie noch kurz die Frage, ist bei uns das Arbeitslossein zu attraktiv? Ist das Arbeitslosengeld Ihrer Ansicht nach zu hoch? Ich kann den Punkt
4: nur unterstützen, den Sie ja angesprochen haben. Und das wäre in Wahrheit das Herzstück gewesen der Arbeitslosenversicherungsreform. Nämlich, dass man Anreize setzt, Menschen, die derzeit nicht in Beschäftigung sind, in Beschäftigung zu bringen, weil wir einfach viele, viele offene Stellen auch haben. Und da braucht es auch Anreize, die... die ja, die schnell auch zur Weiterqualifizierung beispielsweise auch führen können. Aber ich halte es für den falschen Zugang und an dem ist letztendlich auch unter anderem gescheitert, dass man es weiter attraktiv halt noch mehr dazu zu verdienen, wenn man schon arbeitslos ist. Sondern da muss schon eine klare Unterscheidung geben, bin ich arbeitslos oder gehe ich arbeiten? Und in Wahrheit hätten wir uns mit dieser Reform der Arbeitslosenversicherung 165 Millionen Euro gespart und 15.000 Menschen in Beschäftigung in den ersten Arbeitsmarkt auch gebraucht. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es richtig gewesen wäre. Es ist leider
0: dann gescheitert, wenn man nicht das Einvernehmen mit dem Koalitionspartner gefunden hat. Gut, also Sie hätten eine Lösung gehabt, Sie dürfen gleich darauf replizieren. Wir müssen eine kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück und diskutieren unter anderem auch darüber, wo es denn jetzt am meisten scheitert, wie man jetzt mehr Menschen in die Beschäftigung bekommt, auch möglicherweise durch Zuzug aus dem Ausland, Qualifizierten oder auch durch die Beschäftigungsmöglichkeit von Asylwerbern. Wir sind gleich zurück. Willkommen zurück bei Po und Contra, wo es heute um den Arbeitsmarkt geht, um die vielen offenen Stellen, die wir im Land haben. Wir haben zuletzt gerade gesprochen über die gescheiterte Arbeitsmarktreform. Frau Plackholm bedauert sehr, dass sie nicht zustande gekommen ist. Herr Muchitsch bezweifelt aber, dass die Rechnung stimmt, wie viel man dadurch einsparen hätte können und wie viele Menschen man in Beschäftigung gebracht hätte. Warum?
1: Ja, mich hätte interessiert, wo man 165 Millionen einspart. Aber Fakt ist, und das muss ich den Arbeitsminister äh, zugestehen, äh, er war gut am Weg. Er hat alle Oppositionsparteien zu Beginn eingebunden. Wir waren mehrmals eingeladen, unsere Vorschläge einzubringen. Wie es dann in, den, in die Endverhandlungen gegangen ist, also rein auf Regierungsebene bzw. Regierungsparteien, ist die Arbeitsmarktreform äh, gescheitert. Und nur ein Wort zu, zur Mobilität. Äh, ich ich glaube schon, dass der Österreicher, die Österreicher nach wie vor mobil sind. Aber unter welchen Rahmenbedingungen? Also Mobilität kann ich nur dann erzeugen, bei den Betroffenen, die sagen, ich bin mobil, aber es muss sich auch rechnen. Also wenn ich jetzt als, als, als Handwerker in ein anderes Bundesland pendeln muss und ich werde, äh, ich werde nur mit 26, 40 Euro am Tag steuerbefreit betreffend Aufwände und, und, und. Und parallel erhöht die Regierung hier die Aufwandsätze bei Sportlern von 60 auf 120 Euro steuerfrei. Dann verstehen das die, die Arbeitnehmer nicht, warum das so ist. Also Mobilität muss auch Anreize haben im Geldtaschel. Sonst sind die Leute auch nicht äh, gerne bereit, hier zu pendeln und Mobilität, vor allem bei diesen Spritpreisen, auf sich zu nehmen.
0: Sie verdrehen die Augen, Sie finden nein, nein, das Nein, nicht. nein,
1: ja schon, aber es ist immer so, äh,
3: Arbeit, es wird über Arbeit monetär gemessen. Arbeit äh, soll ja auch, es auch Spaß machen, man arbeitet um Geld, aber es, die aber Arbeit wird immer so schlecht hingestellt. Aber es muss sich auch rechnen, oder, das,
1: für den Arbeitnehmer?
0: Natürlich muss ich, ich rechnen, aber,
3: einig, aber, es Geld aber nicht ich jede Färken, Arbeit aber, rechnet
0: sich. Ist es, ja. ist es, das Geld, was letztendlich den Ausschlag macht oder ist es die, der Inhalt, die Erfüllung, die man sucht?
5: Ich glaube, wenn man die Erfüllung sucht und nur danach Jobs aussucht, dann bleiben ganz wenige Jobs über, die dann ganz viele Leute machen wollen. Es gibt nun mal auch Jobs, die vielleicht nicht unbedingt erfüllend sind oder zumindest irgendwann mal schleicht sich der Alltag ein und dann ist es nur noch anstrengend und sah und Wiederholung und ähm, ich glaube, die Generation weiß das, also die Jungen wissen das auch oder mh, tun das mit, mit Bedenken. und ich tue schon fürs Geld arbeiten gehen und für sonst nichts.
3: Ja. Das ist ein guter Nebeneffekt, ja auch. Aber, aber arbeiten, also ich habe mein Leben lang gearbeitet, weil ich gerne arbeite. Ganz ehrlich gesagt, ich habe oft wenig verdient. Äh, ich habe etwas dazugelernt, im Leben gelernt und ich bin weitergekommen. Also ich habe einen anderen Ansatz Wahrscheinlich, einen Ansatz. Wahrscheinlich habe ich einen alten Ansatz. Ich diskutiere mit meinen Kindern genauso darüber. Mhm. Aber ja. ihr Ansatz verstehe ich. Aber es gibt auch noch andere Motivationen zu arbeiten, weil man gerne arbeitet. Mhm.
4: Ich glaube, die aktuelle Verzweiflung von vielen Unternehmen rührt ja genau deswegen mhm. daher, dass man viele junge Menschen schon lange nicht mehr alleine nur durch Geld loppen kann. Dass es einfach viel, viel mehr braucht. Gerade wenn ich als junger Mensch als Lehrstellensuchender beispielsweise die Wahl zwischen drei offenen Lehrstellen habe, und mir den besten Arbeitgeber aussuchen kann. Da möchte ich was Sinnstiftendes machen, vielleicht zum Klimaschutz beitragen. Ich möchte äh, eine Tätigkeit, einer Tätigkeit nachgehen, wo ich ganz einfach auch eine Zukunft darin sehe, wo ich äh, vieles für mich persönlich auch dazu lernen kann. es ist das Geld schon lange nicht mehr und auch der Status schon lange nichts mehr ausschlaggebendes. Aber das was, machen auch
0: viele wir, was machen wir mit den Jobs, die eben dieses einfach nicht bieten können? Ja? Also so wie jetzt äh, Frau Fejkova gesagt hat, es gibt halt Jobs, die eben nicht zum Umweltschutz dienen oder große Erfüllung bringen, weil es Routinejobs sind, die trotzdem erledigt werden müssen. Ja, was sind Routinejobs?
4: Das ist ja genau das, ähm, was man, glaube ich, auch generell in modernen Berufsbildern auch brauchen, dass es schon lange nicht mehr so ist, wenn ich beispielsweise einen Lehrberuf, bleiben wir bei dem, ähm, auswähle, dass ich ein Leben lang dieselben drei Handgriffe mache. Es ist vieles äh, eine Tätigkeit, die sich in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt ganz stark geändert hat, ob das mit der Digitalisierung einhergeht, ob das mit ähm, den Unternehmenszielen einhergeht. Also ich glaube, dass man da schon gerade als Arbeitgeber auch daran arbeiten muss, dass man auch mit kreativen Ansätzen motiviert. Und das ist ja im Speziellen auch für junge Menschen inspirierend, wenn ich sehe, ähm, gerade auch in der Gastronomie, da gibt es extrem geschickte junge Menschen, die mit Talent, die mit Kreativität da äh, ihre Stärken ausleben können, äh, die sie womöglich dann auch noch später selbstständig machen. Genau das inspiri inspiriert ja wiederum andere junge Menschen.
1: Ich glaube, es braucht den Mix wenn ich etwas gerne mache im Job, dann bin ich auch gut in diesem Job. Es braucht aber auch ein, ein vernünftiges Einkommen zu diesem Job. Und einer der, der, der ähm, kreativsten, aber härtesten Jobs, die wir in Österreich haben, ist einmal der Bauarbeiter, ist der Maurer. Ich bin, wie ich jung war, war die Gesellschaft dahin gedrillt, zu sagen, die Eltern, geh weiter in der Schule, dann wirst du was. Mach, mach keinen Lehrberuf. Ja. Ich habe mich trotzdem entschieden, diesen Lehrberuf zu machen und ich bereue es nicht. Und das habe ich mitgenommen in meinen weiteren Tätigkeiten. Und immer sagen, mit den Arbeitgebern gemeinsam, mit den Bausozialpartnern haben wir es geschafft, dass der, der Bauberuf, obwohl er einer der härtesten ist, der Job ist bei den jungen Menschen, wo die jungen Leute am zufriedensten sind, weil sie Aufstiegschancen haben, weil sie sich weiterbilden können und weil sie, weil, sie, weil sie einen Job machen, die, die 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 Menschen brauchen, aber was Einkommen auch passt.
0: Sagen, und auch mehr verdienen. Jetzt äh, kommen wir zurück auf die, auf die Lücken, die wir haben, weil die gibt es, die brauchen wir nicht wegdiskutieren. Und gerade in der Tourismusbranche ist es so, dass schon sehr lange eine große Lücke vorhanden ist. Die sind in den letzten Jahren oft gefüllt worden von äh, Arbeitern aus, oder Arbeiterinnen aus äh, anderen EU-Ländern. Auch die bekommen wir teilweise nicht mehr. Jetzt ist meine Frage ganz konkret. Müssen wir gerade in diesen Branchen, wo wir wirklich niemanden mehr finden, der den Job macht, auch äh, die, die Arbeitsplätze öffnen für Personen aus Drittstaaten? Ja, und das tun wir mit
4: der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte nochmal sehr, sehr viel stärker. Weil schon ein wesentlicher Unterschied zum einen nochmal darin besteht, ähm, zwischen qualifizierter Zuwanderung und zwischen Menschen, die üblicherweise nach Österreich kommen. Da muss man ganz klar unterscheiden. Und gerade Was mit, meinen, Sie mit üblicherweise
0: ja. nach Österreich kommen?
4: Gerade Punkt Migration. Also wir haben ja viele Menschen, die schon asylberechtigt sind, beispielsweise in Österreich und deswegen auch am Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten. Es sind 35.000, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, die asylberechtigt sind, also arbeiten dürften, aber arbeitslos sind. Also das ist sicherlich eine, eine Zielgruppe, die wir auch am Arbeitsmarkt integrieren müssen. Aber umgekehrt qualifizierte Zuwanderung ist was, was ähm, dringend auch nötig ist. In Mangelberufen, die Mangelberufsliste hat sich gerade im letzten Jahr extrem erweitert. In Branchen, wo wir Fachkräfte brauchen und wo es durch die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte eben auch leichter wird. Ausbildungen, abgeschlossene Ausbildungen, auch abseits von einem Studium, von einem Universitätsabschluss leichter aus Drittstaaten anrechenbar zu machen. Aber und auch ähm, punkto Alter ähm, Zusatzpunkte vergeben werden. Also das ist ja gerade in der Pflege ähm, das A und O, dass wir einfach auch qualifizierte Zuwanderung gut ausgebildete, qualifizierte Zuwanderung einfach auch in diese Berufsfelder, wo wir sie dringend brauchen, in Österreich haben.
0: Aber Frau meine Frage war jetzt gerichtet auf den Tourismus ganz konkret, wo es jetzt vielleicht auch um weniger hochqualifizierte Jobs geht. Aber da haben wir eine große Lücke. Müssen wir auch hier öffnen für Menschen, die bis jetzt eben keine Arbeitsbewilligung bekommen haben?
4: Wie gesagt, mit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte
0: machen wir es ja leichter, aus
4: Drittstaaten viele unterschiedliche Ausbildungen abseits von Studien- und Universitätsabschlüssen auch anzuerkennen und die schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dort, wo wir sie brauchen.
1: Die Rot-Weiß-Rot-Karte äh, ist einerseits geschwächt worden, weil, weil, das Einkommen, das Mindesteinkommen dieser quali sogenannten qualifizierten Fachkräfte herabgesenkt wurde. Die Rot-Weiß-Rot-Karte äh, wird jetzt nicht unmittelbar den die Gastronomie helfen. Äh, mein Ansatz ist ein anderer. Das, was jetzt die Regierung macht, das Drittstaatenkontingent zu erhöhen, das heißt, äh, Menschen aus Drittstaaten befristet nach Österreich zu holen und nach spätestens neun Monaten musst du das Land wieder verlassen. Wenn du mit dem Abwäschen in, in Tirol fertig bist, musst du das Land wieder verlassen. Äh, das ist nicht der Ansatz. Das löst nicht die Probleme nachhaltig und langfristig. Mein Ansatz ist, dass jene Menschen, die sich jetzt in Österreich legal auf Egal in welchem Status, Asylwerber, Asylberechtigter, dass diese Menschen schneller der Zugang äh, ermöglicht wird, mit Begleitung von, von, von Maßnahmen aus der Politik in Österreich einen, Stadt, einen, einen Job anzunehmen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich nachdenke dass, dass, dass die Regierung mit diesem Drittstaatenkontinent es diesen Menschen aus Drittstaaten mit befristeten Aufenthalt in Österreich den Arbeitgebern einfacher macht, zu Personal zu kommen, als anstatt, dass wir jene Menschen, die schon hier leben, versuchen, in Jobs zu bringen, weil die wollen ja hier bleiben, die haben einen Antrag gestellt. Beispiel Lehrlinge. Warum ist es nicht möglich, Lehrlinge Uh, zum Beispiel Asylwerber bis zum 50. Lebensjahr zu sagen, mach eine Lehre. Wenn hier eine, 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 eine Bleibeabsicht erkennbar ist, mach bitte eine Lehre. Die Wirtschaft, die Arbeitgeber waren bereit. Es ist, es ist damals unter ÖVP, FPÖ uh, verhindert worden.
4: Ich glaube, dass wir für eher den Fokus darauf setzen müssen, dass wir diejenigen, die hier bleiben dürfen, die auch die Perspektive haben, die nicht nur Asylwerber sind, sondern auch asylberechtigt sind, dass wir die in den Arbeitsmarkt integrieren. Die müssen die primäre Zielgruppe ganz einfach auch sein. Und darüber hinaus schaffen wir mit der Rot-Weiß-Rot-Karte eben auch äh, das Potenzial zusätzlich ähm, um qualifizierte Zuwanderung. Und da spreche ich genau die stamm beispielsweise auch an, die Sie ähm, anklingen haben lassen in der Gastronomie, die Sie auch von der Rot-Weiß-Rot-Karte umfassen können dann... Ähm, also wir haben einen extremen
3: Mangel, am, speziell am Land, das ist nicht so, bei Hoteliers, bei Gasthäusern, das ja, das heuer zum Beispiel echt der, der Fall, war, dass äh, in der Hochsaison Ruhetage gemacht werden mussten und die ist nur ganz kurz zum Beispiel in Kärnten, das ist nur der Fall, aber es muss doch möglich sein, dass eben diese Gruppe, die da ist, die Asylanten, also ich kenne... So viele fragen bei mir an, die nicht arbeiten dürfen, gerne arbeiten würden und wir bräuchten jeden. Und das muss doch erleichtert werden. Ich meine, ich spreche jetzt nicht, wenn jetzt ein Tunesier, das ist natürlich schwierig zu unterscheiden. Ne? Tunesier, die keine Chance haben, ein Asyl zu bekommen, dass der dann arbeiten darf. Ja? Wie, wie unterscheidet man das? Aber es gibt eine große Gruppe, haben Sie gesagt, 35.000 sind das die, die eigentlich hier sind und Asyl bekommen dann? Warum dauert das so lang, erstens einmal? Zweitens einmal muss der Weg geebnet sein, dass er produktiv für Österreich eintritt und sie wollen arbeiten und die müssen wir nützen. sollte einfacher gehen.
6: Kurz Anmerkung, ich glaube, es auch beides. Ich glaube, ich bin schon bei Ihnen, dass es eigentlich ab Tag 1 eine Möglichkeit geben soll, die Menschen irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, auch wenn es noch nicht entschieden worden ist, ob sie bleiben können, weil es in dem Falle des Falles, dass sie bleiben können, auch viel einfacher mir das später macht, die in dem Arbeitsmarkt zu behalten, Das ist der Dänische weg. Wenn in Dänemark als Bewerbe am Tag 1 bekommst du sozusagen die Möglichkeit zu arbeiten, dann bist du nach diesen paar Monaten selbst schon viel besser sprachlich integriert und, und kennst das Land auch viel besser, als wenn du es nur von den theoretischen Kunden sozusagen erfährst. Ich glaube, das braucht beides. Eine zweite Anmerkung noch so rot weiß rot -Karte. Ich bin sehr glücklich, dass die reformiert worden ist. Es ist gut, dass die Stadt uns mindestens nicht mehr im Weg steht, die Leute vom Ausland zu, zu holen. Aber es ist nicht genug, weil ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Österreich hier in denselben Boot sitzt mit allen anderen europäischen Ländern, die demografisch ein Problem haben. Und wir stehen in Wettbewerb mit sehr vielen Ländern, die auch die Schweiz hat auch Tourismusbetriebe, Deutschland auch. Und die werden auch um diese Leute werben. Das heißt, wir müssen international in mehreren Aspekten kompetitiv werden als Arbeitsmarkt. Und dazu gehört wirklich primär die Belastung der Arbeit, die bei uns einfach viel teurer ist als in anderen Ländern. Und netto bleibt unseren Personen nicht mehr. Und wenn jemand sich entscheidet, selbst nach Tirol abzuwaschen und hat die Möglichkeit, vielleicht über die Grenze in die Schweiz abzuwaschen, dann ist die Entscheidung oft klar. Dass er in der Schweiz abwäscht und nicht in
0: Tirol. Frau Plackmann, ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf die Asylwerber, auch weil Herr Kunze das jetzt angesprochen hat, ganz konkret auch gesagt hat. Ähm, er, er würde sich wünschen, dass die Asylwerber bei ihm eben auch arbeiten dürfen, ab dem Moment, wo sie eben um Asyl ansuchen und nicht erst, wenn sie es haben. Das ist eine Forderung, die gibt es lang und die wird auch von der Industriellen Vereinigung formuliert, auch die Wirtschaftskammer. Warum legt sich hier die ÖVP quer? Wir lösen damit keinen Fachkräftemangel
4: viel, viel wichtiger ist es, dass wir qualifizierte Zuwanderung durch die Rot-Weiß-Rot-Karte weiter attraktivieren.
0: Aber wir und haben ja nicht wir hier nur dem... den Fachkräftemangel, wir haben den Mangel ja auch in anderen das Branchen. Das
3: brennt unter den Nägeln. Ich kann nicht warten, bis ja. er facht. Ja, genau. Also brauch... genau aus
0: diesem Grund finde ich es ja viel, viel wichtiger, dass man die
4: Menschen, die hier bleiben dürfen, die einen positiven Bescheid haben, und das sind deutlich über 30.000, dass man denen auch ähm, die Möglichkeit gibt, sie aktiv die in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die, Möglichkeit die sind ja, die, wollen ja, die wollen ja schon lange. Warum nicht ja, wir, haben, wir haben über 30.000 Asylberechtigte die hier <lacht> bleiben dürfen, warum arbeiten ich, ich, ich die noch, ich nicht? Habe
3: noch, ich habe noch keinen, also bitte, es gibt ja gar nicht, also ich kann, die, die arbeiten nicht, die kriegen ja Berechtigungen, die wollen hier arbeiten und dann haben sie die Genehmigung, dann gehen sie nicht arbeiten und sagen, das hat uns aber jemanden anderen. Das stimmt echt nicht.
4: Ja, wir haben über 30.000 30. Asylberechtigte, ja. die arbeitslos sind. Ja. Und die sollte man viel, viel schneller in den Arbeitsmarkt ja, integrieren, gerne. weil die dürfen ja, hier bleiben. Die sind positiv. Das wäre für mich Schritt eins, bevor wir über Asylwerber nachdenken. Und wie schon gesagt, die Rot-Weiß-Rot-Karte. Ich bin der Meinung, dass wir hier auf einem extrem guten Weg sind. Und das belegen auch die Zahlen. Alleine im vergangenen Jahr 2022 haben wir doppelt so viele Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt wie 2021. Das zeigt, dass wir es auch attraktiver machen für Menschen aus Drittstaaten, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben, wenn sie ähm, einen Mangelberuf, beispielsweise erlernt haben, dass sie auch nach Österreich kommen können, weil unsere Wirtschaft diese Fachkräfte händeringend auch braucht.
3: Aber, klingt aber so was hoch ist das dabei, Problem, Asylwerber... So so normale, normale Branchen suchen, ja, die brauchen ja jetzt, Ja, es geht ja nicht um diese Fachkräfte, aber ich meine, klar, klar Friseur ist auch Fachkräfte, die brauchen ja. jetzt, jetzt brauchen die Leute, die haben kein Personal mehr.
4: Und da gibt es über 30.000, die schon jetzt da sind und verfügbar sind. Ja, aber äh. was ist
5: das Problem, Asylwerber arbeiten zu lassen, die teilweise jahrelang auf ihren Bescheid warten oder hm, mindestens ja. ein Jahr. Was, was, was sollen das, die machen? Sollen das, die einfach ja. im Asylheim sitzen? Ja, war, und und ja, ich meine, das ist ja ein Vollerwälte wegen der Kriminalität. Land, ja, ja. Ja. Vor,
1: vor, vor allem Junge, ja, ne? ja. Die, 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 die sagen: hm. Was mache ich jetzt? Wie geht es ja. weiter? Ja. Je schneller wir diese, diese jungen Menschen in Jobs bringen, desto besser hm. funktioniert die Integration. Ja? alle, in aus, aus der Klasse heraus. Hat er nur Vorteil, ja. sie auch Steuern. Das hängt ja auch der heimischen Wirtschaft,
5: das ist ja voll in ihrer Logik. Also wirklich nicht, warum man sich dagegen so wehrt. In der Situation
1: der Hochkonjunktur, in der Situation, mhm. wo wir Fachkräfte oder sagen wir so, Personal brauchen. Weil zwischen Fachkräften gibt es ja Unterschiede, wie wir mhm. Alle wissen.
0: Also Sie sagen, für Sie wäre primär eine andere Gruppe vordergründig, aber wird darüber noch diskutiert innerhalb der Koalition, innerhalb der ÖVP, ob man trotzdem eben auch anderen Gruppen den Zugang zum Arbeitsmarkt nun gewähren soll? Oder sind Sie mit der Art der rot weiß rot wie sie jetzt ausgestaltet ist, zufrieden und sagen, im Bereich der, der, der Arbeitserlaubnis für Leute aus Drittstaaten ist das ausreichend und da bewegen wir uns nicht mehr? Ich kann mich nur wiederholen. Wie
4: gesagt, auf der, bei der Rot-Weiß-Rot-Karte sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das zeigen auch die Zahlen, dass sie gut angenommen wird und dass wir gerade Mangel Mangelberufen hier sehr, sehr gute Fachkräfte aus Drittstaaten nach Österreich holen können, die unsere Wirtschaft dringend braucht. Und wie gesagt, der Fokus sollte in unserer Arbeit, in der politischen Arbeit viel mehr darauf liegen, dass es einen Unterschied macht, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Und gerade bei den Menschen, die in Österreich schon arbeiten dürfen. Weil da haben wir jede Menge, über 30.000, die asylberechtigt sind, die hier bleiben dürfen mit ihren Familien, aber
0: die noch nicht im Arbeitsmarkt integriert sind, die
4: Arbeitslos Sie wiederholen,
3: Sie sind. Haben
0: Eine kurze Abschlussrunde, weil wir sind fast am Ende der Zeit. Was wäre für Sie jetzt die dringlichste Maßnahme, die es noch bräuchte, um diese Lücke zu schließen. Fangen
6: wir vielleicht hier an. Sie haben es jetzt schon gesagt. Ach, das ist natürlich schwierig. Ich kann nur empfehlen, wir haben eine Studie dazu letztes Jahr gemacht und dann alle möglichen Faktoren genannt, weil natürlich für jeden Marktsegment braucht es andere Lösungen. Bei niedriger qualifizierten Jobs, wo diese Leistung-Lohnunterschiede,